0: Доброе утро, дорогие друзья. Пятница, заканчивается недельная глава Вайкра, глава и в общем-то книга, в которой мы изучаем жертвоприношения в храме. А зачем? Зачем нам сегодня, когда нет храма, когда ничего этого нету? Знаете, я вчера слушал потрясающую лекцию одного великого каббалиста, я в двух словах вам ее расскажу. Жертвы приносятся для искупления оступившейся души. А кто из нас не оступился ни разу? Ведь всякий грех оскверняет душу и наносит ей увечья. Каждый раз, когда человек сделал что-то не так, у него маленькая там, вот как на, представьте себе поверхность такая зазубрина появляется, духовная. А душа через 120 лет, или там, когда ей положено, не может предстать перед своим создателем, если она не абсолютно чиста. Поэтому что происходит дальше? Все запретное загрязняет душу и оскверняет ее. Написано, кстати, «осквернитесь ими», вот в нашем книге «Вайкра». И также поэтому даже нечаянно оступившийся, называется грешником, любой грех, он просто не дает человеку войти в будущий мир. И хотя согрешивший, казалось, теперь обречен, ему необходимо смыть этот грех, просветив себя, очистившись. Он шел в храм, приносил жертвоприношение и выходил оттуда чистый, но сейчас храма нет. В отсутствии храма, внимание, единственное спасение, которое есть для человека, Бог посылает человеку страдания, чтобы они ими смылись при грешении, и, их страданиями, обреталась снова чистота души. Это очень сложно, но написано, так работает мир. Этим он вчера, вот я смотрел, объясняет очень многие вещи. И также заповеди разные, и, и, и все, что происходит, это для того, чтобы очиститься. Потому что, когда мы видим ни, ни неприятности, несчастья, которые происходят, проклятие над нами, это проклятие, это не божественное воздаяние, это не Бог нас проклинает и наказывает. Не Бог заставляет людей страдать, а другие люди. А Бог просто снимает свою защиту в это время. Когда мы не можем больше, он просто убирает защиту. А в таком случае людям приходится встретиться с миром лицом к лицу. Без божьего счета. Рамбам считает, что тут все понятно. Это мира за миром. Если люди верят в божественное проведение, то оно будет благословлять это проведение. Если они считают историю там, случайностью, то они предоставлены себе, самому, сам, ну, как бы на, на, на случай. А случай никогда не будет снисходить ни к маленькому человеку, ни к народу целому. Так это все происходит. Мы находимся в месяце Адара. Это благоприятное время для веселья и радости. При этом изначально надо понять, чтобы сегодняшнюю понять ситуацию, Время этот адар не был хорошим. Поскольку именно в месяце этого Адаре было предрешено, и Аманом бросался жребедь для так называемого окончательного решения еврейского вопроса. Это был месяц, в котором было предрешено уничтожение целого народа. Но по милости Творца все перевернулось. На фокус такое. И страдания в радость. И мы верим, что этот месяц обязан, если мы правильно сделаем все, как это сделали люди в те времена, если мы действительно поймем, что все, что происходит, это от наших проблем, а не от его, то все перевернется. Все. Нам прямо подсказывают. Вот Адар, там переворачивается, делай. Поэтому надо делать. Поэтому, то, что, поэтому мы изучаем приношение в храме. Потому что огромная проблема, что нельзя сегодня прийти в храм. И, кстати, это не для какой-то узкой группы населения, не для евреев, ни для кого. Храм служил всем народам земли. Это написано, ведь ведь каждый представитель народа приносил приношения и смывал себя все, любой. Богослужения в Иерусалимском храме казались всех народов. Что там происходило? Построивший первый Иерусалимский храм царь Шлома говорил, что и чужеземца, который не из народа твоего, придет из далекой страны, услышь его в любой просьбе. Представляете, это царь говорил. В Версурийском храме еврейские священники приносили жертвы за 70 народов мира, главные народы. Это дело в течение недели праздника Суккот. Об универсальном предназначении храма говорили пророки: Дом мой наречется именем молитвы для всех народов написано. И в конце написано всех времен, вот написано, вот слово, которое касается прихода Машеха, вот слово сына Ишая, как там, и будет в последние дни утвердиться. Гора Дома Господа, как вершина гор, возвысится, и придут все народы, и скажут, и так далее. То есть всем народам. Он рассудит народы, дать поучение народам. Перекуют они мячи свои на оралы, копья на садовые ножницы. И не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Это пророк Ишцая. Ну все. Вот, вот, вот вся суть того, что происходит. Сегодня мы приближаемся к тому времени, когда должен появиться Машех. Когда мы должны ну, перейти в новую какую-то систему взаимоотношений и перековать наконец вот эти мечи на э, садовые ножницы. Поэтому очень важная неделя, очень важная книговая игра. И казалось бы, это все нас не касается, касается еще и как. Именно вот изучая то, что происходит, смотря в Тору, смотря какие э, делали вещи те древние, которые были ближе в духовности, нам и надо двигаться. Сегодня шаббат, книги Вайя это один из самых серьезных Шабатов, И надо, несмотря ни на что, несмотря ни на какие там, кто бы кто ни находился, обязательно попытаться сделать его веселым. Обязательно. Улыбаясь. Мы когда говорим творцу, творец это зеркало. Ты, если ты смотришь на него, он отражается такой, как ты. есть. улыбаешься, он будет тебе улыбаться. Брахава Ацлаха, хорошего Шабата, И поскорее, давайте уже придет то время, когда переходят мечи на орала, и прекратятся все войны на земле. Нам это обещали. Нам это точно обещано. Нам надо сделать тоже со своей стороны маленький шаг вперед. Браха, Вацлаха. Шабат, Шалома.